0: Fala galera, esse é o podcast do Justa Causa, eu sou a Roberta Araújo e você vai ouvir agora uma série de entrevistas presenciais que eu fiz antes da pandemia com pessoas das mais diversas áreas, eu resolvi colocá-las todas em áudio aqui para que vocês possam ouvir quando e onde quiserem, aproveitem! Fala galera do Justa Causa! Hoje a gente tem um bate-papo super especial. Estamos aqui no palco com dois atores sensacionais que estão na peça uh, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, Del Garcês e Soraya Arnoni. Muito obrigada. Obrigada a você, por Alberto. Isso. E eu queria começar, para a gente situar as pessoas, é, com um breve histórico do Luiz Gama. Quem foi esse sujeito fantástico da nossa história?
1: Então, Luiz Gama foi um homem brasileiro, negro, que viveu em plena época da escravidão negra no Brasil, de Salvador. Ele nasceu em 1830, faleceu em 1882, ou seja, com 52 anos de idade. Ele era livre, nasceu livre, filho de pai português, branco, e da negra livre, alforreada, Luísa Marim, que era uma revolucionária né, das da Revolta dos Escravos, uma figura importantíssima da nossa história, e ele, quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele o vende para quitar uma dívida de jogo E aí ele vem para o Rio daqui, ele é remetido, conforme depois ele fala, né? ele escreve isso. Ele é remetido para o Rio, daqui vai para São Paulo e lá em São Paulo, ele, é, quando ele tinha 17 anos de idade, o dono dele tinha uma pensão e nessa pensão um rapaz um universitário é, alfabetiza Luiz Gama subvertendo até a lei da época que proibia qualquer pessoa de alfabetizar, ensinar, escravo a ler, a contar, enfim, escrever. E aí, em quatro anos, ele se torna assim um profundo conhecedor sobre leis, direito, justiça, e com isso ele adquire da OAB da época, digamos, uma licença especial para advogar, e com isso ele prova nos tribunais ter nascido livre, conquista a carta de alforria dele... E baseado na lei de 1831, que proibia o tráfico de escravos, no entanto, como tantas e tantas leis <risos> neste país, elas não são cumpridas, essa não era, e baseado nessa lei, ele liberta gratuitamente para mais de 500 escravos do cativeiro ilegal. E é a primeira voz negra da literatura brasileira, ele escreve um único livro, um livro de poemas satíricos, onde ele critica todo esse sistema de escravocrata, é, e somente há três anos, até, em 2015, a OAB o reconhece como advogado, entrega o título à família, e este, no ano de 2018 ele é nomeado o patrono da abolição da escravidão no Brasil e inscrito no livro dos heróis da pátria. É uma história, assim, exemplar, é um verdadeiro herói brasileiro.
0: Não aprendi sobre o Luiz Gama no colégio, não aprendi sobre o Luiz Gama na faculdade de Direito. E eu conheci o Luiz Gama, assim, foi um encontro fortuito numa biblioteca. Vi um livro, vi assim, o título do livro me chamou a atenção, que era Orfeu de Carapinha.
2: Uhum. Exatamente. Isso a gente cita no
0: espetáculo. E foi assim que eu conheci o Luiz Gama. que eu falei, gente, que, que cara fantástico, quero ler sobre ele. Maravilha. Como é que você conheceu o Luiz Gama? Então...
2: É, eu, mulher negra, militante, nunca tinha ouvido falar do Luiz Gama, nunca tinha ouvido falar. E um dia a Nívia faz o espetáculo, né? fazia o espetáculo, e teria um problema de agenda, não poderia fazer, e o Del me ligou né? junto com o Ricardo e falou assim, caramba, a gente tem o texto, tem a apresentação, e a Nívia não vai poder fazer, você pode fazer? Eu falei assim, não, posso, manda o texto. E aí eu fui ler o texto. E fiquei encantada, fiquei encantada, né? E, e desde então, já, eu acho que eu já estou aqui com um espetáculo há uns dois anos, é, eu dois acho, anos, dois para três anos, o é. espetáculo está chegando ao seu, caminhando para o seu quarto ano, uhum. né? É, e todo esse tempo eu venho revezando com, com a Nívia, né? E a, a história do Luiz Gama é maravilhosa. É, a gente pensar que um cara como esse, com a trajetória que ele teve, chegar ao século XXI praticamente... É, esquecido pela historiografia e poder participar desse processo de resgate da memória dele. né? No momento em que a gente vê a população negra é, se escolarizando mais, se empoderando mais, poder falar sobre esse homem para esse público é fantástico. A gente está participando aqui de, de uma. É um momento histórico. E, e é incrível para mim, como militante, como atriz, como mulher negra. Né?
0: Como é que é que o pessoal recebe vocês?
2: Olha, a recepção é sempre muito emocionada, né? a gente majoritariamente fala para um público negro. Então, é, são poucas as possibilidades que as pessoas negras têm de ver a sua história representada no palco. Então, é, vivenciar isso, quase sempre as pessoas vêm nos abraçar muito emocionadas, dizem que choraram, riram, né? o espetáculo ele tem momentos trágicos uhum. e também momentos cômicos, né?
1: Atividade é muita emoção, recebe com muita emoção mesmo e agradecimento. As pessoas agradecem Sim. muito, muito obrigado por contar essa nossa história, como você falou, né? Não tinha ouvido falar de Luz Gama, só é também eu mesmo, sabia muito superficialmente. A gente conhece pessoas que vão, vem assistir, negras ou não negras, que fazem curso de direito, advogados hum. formados, é, aposentados e certamente milhares que já faleceram e que não ouviram falar de Luz Gama. Mas a plateia agradece. É como a gente tem falado, a gente está vivendo um momento histórico no teatro carioca e brasileiro. Os negros estão se vendo representados no palco, protagonizando histórias que nos foram omitidas. É, heróis negros brasileiros que são invisibilizados propositalmente, não por acaso.
2: Uma das coisas que mais me chama a atenção é que o nosso público volta. Tem pessoas que assistiram duas, três... Quatro, cinco 15 vezes, vezes. 15 Eu vezes. 15 vezes.
1: <risos> é. Até porque o te a gente sempre procura contextualizar para hoje, sempre retratando situações. É tipo teatro de revista. Uhum. O teatro de revista esse gênero era mesmo na chanchada, na comédia, né? na brincadeira. E esse num grande humor, né? E esse não. É um drama, mas que tem elementos de, de humor trazendo, criticando o nosso momento. Brasileiro. Isso eu achei acho, muito né? legal,
0: a é. posição crítica de vocês crítica. no palco, né? o senso crítico. Então, eu queria até perguntar para vocês, vocês acham que a arte é uma forma de manifestação política? Sim, evidentemente sim,
2: sem sombra de dúvida. É, o fazer artístico, ele é um fazer político, né? existir no mundo é, é, é um ato político. Né? É, e a gente, como artista e como negros, né é, mulher negra, homem negro, eu acho que nós ainda temos uma responsabilidade um pouco maior não é? É, de, de transformar essas falas aqui é, é, de, na fala de pessoas que é, habitualmente é silenciada né? Sim. então a gente está aqui num lugar de, de, de privilégio eu diria, né? claro. poder ser porta-voz dessa, dessa, dessas falas
1: né? é, e de responsabilidade, Exatamente. é uma responsabilidade estar aqui neste palco que a gente considera sagrado o teatro para mim é um templo a vida inteira eu fiz teatro, sou ator, serei sempre. E tendo em mãos um texto desse, um tema desse, ideias dessas, revolucionárias, assim é uma missão. Assim, nesse momento, pelo menos na minha vida, eu defino exatamente para quê, por que eu vim ao mundo. Entendeu? E é um ato político sempre, né? viver é um ato político e o, ato, o artista é isso, não tem como desassociar arte e, e, e política. Sim.
0: E aí, pegando esse gancho da, de arte como forma de manifestação política e a questão da representatividade, é, vocês como atores negros acreditam que esse panorama da representatividade e da gama de oferta de papéis para vocês como atores negros mudou?
2: Vem mudando né, nos últimos anos, mas eu ainda considero que está muito aquém né, do, do, do que seria minimamente razoável. Né? É, pelo senso, nós negros estamos aí numa faixa de 60%, 50 e poucos, cento da população brasileira é, e a gente ainda não se vê tão representado assim, né? É, no audiovisual, né? cinema, propaganda, novelas. Né? Melhorou muito, melhorou. Mas ainda está muito aquém de estar tá minimamente próximo à realidade. Percebo uma é, diferença de colocação desses personagens. Né? É, alguns anos atrás seria muito comum que nós é, interpretássemos empregadas domésticas, uh, escravos, né? hoje a gente já consegue perceber uma virada nesses personagens que, que surgem para nós né é, personagens com que são personagens no sentido clássico né que tem uma história né não é meramente alguém que tá ali para simplesmente movimentar uma trama para um outro personagem né? agora isso ainda tá bem longe do razoável né bem concordo, longe do
1: concordo, bastante né você tem que lutar a cada dia para provar que somos iguais e que merece, merecemos ocupar esse protagonismo. Porque...
0: Foi, Del, você fazer o processo de a concepção da peça e o roteiro. Demorou
1: muito? Não, não demorou porque eu fui muito assim pela necessidade. Eu fui colocado, me colocaram no desafio. O doutor Roberto Adame, que é meu amigo, que é, é o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, a qual eu faço, sou um dos membros hoje, ele me convidou. É, Eles deram, é, por que você não escreve um texto sobre Luz Gama? Você se parece com ele, até fisicamente com o que ele foi e todas as questões que você fala, essa, essa sua revolta e indignação com relação a, a injustiças. E, e realmente, é, desde pequeno, eu sempre fui muito conformado, revoltado, especialmente com a questão da escravidão. Nunca entendi como que alguém poderia possuir, ter direito de alguém como tivesse direito a um objeto, uma cadeira. Né? E aí ele me, me colocou esse desafio, em 15 dias eu estava ali escrevendo, chamando a Nívea, chamando Ricardo e pesquisando é, sobre Luiz Gama, que eu sabia mais muito, muito superficialmente mesmo, conhecia, tava, sabia da existência dele. E aí usei como referência maior para escrever esse roteiro o livro Com a Palavra Luiz Gama, da Lígia Ferreira, que hoje é minha amiga, ela doutorou-se na Sorbonha, negra, da aula universidade lá em São Paulo. E esse livro foi a referência maior porque é o que se tem de fato, sem ficção, sem inverdades, sobre Luiz Gama como ninguém, né, poucas pessoas sabem dele. Eu, eu optei por escrever tal qual ele foi.
2: O ele foi escrito em 15 minutos, esse primeiro tratamento, mas que ele foi refeito e refeito e refeito eu, nesses três, quatro anos. Nem né, muitas coisas foram é, acrescentadas, né? O Del teve uma preocupação grande de, de fazer uma atualização dos temas, né? O Del e o Ricardo, né? Isso. Então temas novos que foram surgindo foram inseridos. E o texto está em processo é, eternamente.
1: E né? É importante também falar que, assim como eu digo, o Ricardo Torres, o diretor, nós já fizemos muito trabalho juntos e ele é um diretor que tem um compromisso pleno com o trabalho, né? seja na marca, na concepção, seja na marcação, seja é, em termos visuais e com o próprio texto. Então ele está me apaixonado por esse tema e ele interfere diretamente as sugestões dele, dela. Né, vamos trocar cena, vamos incluir personagens. Eu sempre aceitei porque teatro é isso, né? Uhum. Só, a gente só entende teatro verdadeiro, teatro <risos> é, como é, um, uma um, um, um trabalho em equipe. Só funciona quando todos estão integrados. Vocês
0: ficam assim que termina a peça? Vocês não ficam esgotados, não? Ou, ou vocês ficam leves porque passaram a mensagem? Qual é o sentimento? O que vocês sentem? Eu acho que as duas coisas,
2: né? É, ao mesmo tempo que o espetáculo termina, a gente tem essa recepção tão calorosa do público. É, é prazeroso saber que a gente... Tá conseguindo realmente tocar as pessoas. Então acho que a primeira pelo menos para mim não sei para o Del, mas a primeira sensação para mim é de um prazer incrível. Estou conseguindo dialogar com as pessoas. Nós estamos conseguindo é, falar sobre esse cara e isso estou tocando as pessoas, né? Agora depois que a última pessoa do público vai embora, né? E aí tira a maquiagem, tira o figurino, né? Acabou o cenário, acabou tudo. Aí bate cansaço, é. né? Bate é o momento que você se dá conta do quanto você se doou emocionalmente para aquele trabalho. Né?
1: Mas é exatamente isso, é, uma, é uma, um prazer imenso, assim, é, o, o melhor lugar, o lugar mais importante para mim é a cena, é, seja no palco, seja diante de um set, de filmagem, de gravação, enfim. É, segundo, vem a, o, o prazer de estar tratando desse tema, fazendo realmente a catarse, a gente faz, mas fundamentalmente uma alegria de estar fazendo aquilo que a gente, tipo, a, o qual a gente veio... Ao mundo, né? E, e a gente percebe também que a plateia também faz essa catarse. Há uma alegria muito grande, a gente traz, através desse texto, desses personagens, uma, dores da nossa ancestralidade negra. Eu sempre falo, falo isso. Então há um prazer de termos essa oportunidade de estar trazendo a público essas dores, essas injustiças, colocando na, na cara das pessoas, todas as pessoas essa tra a tragédia que foi esse sistema escravocrata, né?
0: É... Vocês não sentem que a gente ainda vive uma espécie de escravidão com uma nova roupagem?
1: Isso é que é, é pior. O pior de tudo é ter essa certeza que essa escravidão ainda não acabou. Sob diversas formas, para pessoas negras ou não negras, né? As dores são de todos, as, as inclusões são necessárias para todas as pessoas, independentemente da cor. E isso vem bem de encontro com o pensamento do Luiz Gama. Ele lutava não somente pelos negros, mas para qualquer tipo de injustiça. Isso a gente deixa bem claro na peça.
0: com uma, uma, uma pergunta para vocês sobre resgate de memória. É, existe alguma outra personagem na nossa história que vocês gostariam de trazer assim, à tona, ah, que ela ainda isso.
2: está um pouco esquecida? Depende de quem vai Olha, eu não combinei assistir, a gente essa vai pergunta, dar material tá? para outra pessoa eu fazer. Que eu, não
1: é essa eu tenho eu vários, também, de que eu tenho vários e eu farei. <risos> Mas o que eu farei? Luiz Gama farei para sempre. Velhinho, meio patético, <risos> vou estar fazendo Luiz Gama. Haverá sempre essa necessidade de se falar sobre ele e de tantos outros negros ou não negros. Né, invisibilizados, brasileiros ou não. Né, porque as injustiças estão aí sempre. É histórico, na história da sociedade, na, na história do homem. Né, a gente sabe disso.
0: Percebem que tem um furo aí, né? Que já, ó, de repente está vindo um trabalho <risos> novo aí, Certamente. com personagens novas, olha. Vamos ficar ligado, né? <risos> Isso aí. Obrigada então para vocês dois muito e um, obrigado, bom, um bom espetáculo hoje, né? E na temporada toda, que fique durante muito tempo, porque a gente precisa realmente de Luiz Gama aqui com a gente. Muito obrigado.